0: aí que estão, sei lá, passando um tempo ouvindo as taboseiras que tem no seu devido streaming de podcast, ele se chama assim, bem vindos ao Cine Clube Passa Mal, composto pelos pelas pessoas mais menos gabaritadas que existem nessa internet, não há nenhum profissional aqui do ramo, entendeu? todos vão estar trazendo a sua falta de expertise e, e as suas opiniões duvidosas, claro que com bom humor, brincadeira, sarcaso, vez talvez até coisas interessantes, sejam bem-vindos, hoje a gente vai estar falando de um gênio incompreendido, odiado por muitos, feito açaí, às vezes tem gosto de terra, vai saber, não é mesmo? Então vamos estar falando hoje de cães de aluguel, primeiro grande sucesso do diretor mestre Quentin Tarantino, né? talvez alguns de vocês conheçam, a gente vai estar dando uma dissecada básica. Aqui no nosso querido podcast, tá bom? É importante dizer que é um terreno eminentemente composto de spoilers Então quem não gosta de spoilers de qualquer maneira, ordem Então para aqui, para, vai ver o filme A gente coloca nas nossas redes sociais, inclusive onde é que você pode ver é. o filme. e, <risos> Os filmes dos quais a gente vai comentar aqui, tá bom? Para, depois volta Escuta o que, que a gente tem a dizer Ou não, vai fazer algo melhor também que Não tem problema, tá certo? A gente não fica magoado, tá bom? É, por gentileza, nos procurem Nas nossas redes sociais ou não Só se você quiser, realmente, como diria um canal Que eu admiro bastante Só faça as coisas se você Aqui não, quiserem. viu? Aqui não <risos> Mas o apresentador disse Então, deve né? fazer sentido então. <risos> Vamos lá é, nos acompanha nas nossas redes sociais A gente vai ter um canal no Youtube Se quiser ver os nossos rostos Não vale lá muito a pena Mas se quiser conhecer os rostos e outro tipo de conteúdo Também vai conferir a gente por lá uh, Temos também o Instagram Dei uma, olha, uma olhadinha No nosso Instagram Se nem curto, passa mal, tudo junto Se não tem erro Esse nome é meio incomum, pode ir atrás E por último temos aqui então o nosso podcast Novíssimo, quentíssimo Tá certo, saindo pronto para você que está aí lavando uma, uma louça, está na academia, enfim, um contexto que seja uma um escuta de um podcast. Mas deixa de enrolada, vamos para o que interessa, né? não Cães de aluguel. Vou pedir agora para o... Ah, aliás, perdão, Cães de Aluguel. E agora vamos para os nossos convidados, os apresentadores. pessoa de uma ova, os comentadores da noite, né? Vou aqui fazer uma chamada especial em homenagem ao filme que nós assistimos cada um com seu devido codinome porque afinal de contas se a polícia pega qualquer um daqui não é mesmo ninguém vai saber o nome verdadeiro mas até nisso a gente errou, porque a gente sabe o nome de cada um então vamos prosseguindo hoje esta noite ele <risos> que vem das selvas amazônicas <risos> das bacias hidrográficas do nosso querido Brasil Guarani, Mister Pink Dolphin, vulgo, bot cor-de-rosa. Por favor, Mr. Pink Dolphin, se apresente.
1: Eu não escolhi esse apelido, viu? Não, eu, eu, eu acho que é a ditadura aqui. É, devíamos ter feito uma democracia e ter, uma, ter botado uma votação, hein?
0: Eu acho que você tá pedindo demais aqui. É o seguinte: eu tenho feito filme, tem que ter alguém que manda e isso que eu obedece.
2: Você tem um o um livre
0: tempo de filmar. <risos> Prosseguindo então, aquele que, como é que se diz, não sabe se é no quilo, eu perdi o tempo da piada, o que importa é que eu vou colocar aqui o Mr. Big Lunch, vulgo senhor marmitão, marmitex para os mais íntimos, por gentileza, Henrique, apresente-se.
2: Eu só queria dizer que o pastel que eu estou comendo está um delícia.
0: Ele não se aguenta, por isso que ele recebeu esse nome maldito, <risos> para fazer um serviço, <risos> e ali que tá tarde. Bom, temos aqui também um convidado ilustre, aquele que recebeu o título de uma das vozes mais sedosas, mais trocantes.
1: Ministro. Futuro podcast. ministro do STF, viu?
0: Também conhecido como futuro ministro do STF. Aguarde aí, ele vai ser cancelado se a gente ainda tiver uma democracia. <risos> Enfim, você entendeu? Por favor, senhor Mr. Bunny, vulgo senhor senhor Pernalonga? Não, senhor Toelho. Por gentileza, presentes.
3: Boa noite a todos.
0: Ele é sucinto, veja é essa voz, falou pouco, mas falou bonito. E
1: agora o nosso, nosso Mr. Beach, né? O, o, o Que nós claramente iríamos entregar, que é o Eduardo. Não precisa nem ser policial para entregar logo a, seria o, o, o Mr. Beach, né? Não sei se é praia ou se é vagabunda. Vagabundo.
0: Fica aí a dúvida, né? Ele fala isso pro cantor de regata, bem que vocês não estão vendo, mas enfim. Prosseguindo gente, fomos devidamente apresentados, vamos prosseguir com o filme, certo, Cães de Aluguel, eu vou pedir agora para o nosso ilustre, é, Mr. Bunny, por gentileza, Samuca, manda aí a sinopse desse filme.
3: Bem, nesse filme de Quentin Tarantino vamos acompanhar Joey Cabot, que é um experiente criminoso que reúne seis outros bandidos de lugares diferentes que não se conhecem para realizar um roubo de diamantes. Ocorre que, por algum motivo, que nenhum deles sabe explicar ao certo, o roubo dá errado. Muitos deles se ferem e têm dificuldade de chegar ao esconderijo. E isso leva a uma ideia de que pode haver um traidor entre eles. Num ambiente extremamente fechado e claustrofóbico, eles saem em busca da verdade, suspeitando de cada um deles. Quem será o
0: infiltrado? quem será, assista que você vai vai saber, ou não quem será, quem será quem será, quem será e vamos começar essa bagaça, queria agradecer novamente aí ao Mr. Bunny por essa decente sinopse, não faria melhor, não consigo fazer melhor, um nível de objetividade e sintetização tremendo e absurdo
1: acho que entregou o filme, viu?
0: fica aí bom, vamos prosseguir vamos prosseguir então, meus amigos por que assistir Cães de Aluguel? Quem quer começar?
1: O Jonathan Como não faz isso. Aí? O nosso host oficial
0: não faz isso não, viu? Não faz isso não. Eu tô sendo democrático do de brilho. Tá beijo. sendo democrático demais.
1: Tem que... Ele bota, vamos, vamos... Ele bota na, a bomba na mão de, do, do, do Neguinho vamos e lá. se vira. Mr. Samuca, por favor, Sr. Vani, por gentileza.
0: Porque por que
3: assistir Cães de Aluguel? Cães de aluguel? Gente, Kangalugella, como já falei, foi dito, é um dos primeiros filmes do Quentin Tarantino. E é um filme bem diferente porque ele trabalha a primeira coisa. Só existe uma alocação. Tudo que vai acontecer vai ser dentro de uma sala, dentro de um esconderijo. Nós vamos ter poucas sequências fora. Em nenhum momento nós vamos ver, de fato, o que aconteceu. E isso ajuda na sensação de claustrofobia e, principalmente, ajuda na paranoia que os criminosos estão sentindo, as suspeitas. E é muito diferente. Hoje, um filme como esse pode até parecer comum, mas para a época era algo bem diferente. Tão diferente que chamou até a atenção do nosso Mr. White, enquanto ator, que resolveu não só atuar no filme, como ajudar a produzi-lo. É um filme diferente, instigante e bastante curioso, e que se você gosta do universo do, do nosso querido Quentin Tarantino, faz parte do mesmo universo do Pulp Fiction.
0: Fica aí, fica aí a dica. Falou e disse. É, senhor Pink Dolphin, no contas, um grande boto, por que assistir esse filme?
1: Tô aqui pensando ainda, por que você tem que assistir esse filme ainda? A, respo- a resposta ainda é muito obscura pra mim, ainda que você deve assistir o canja Aluguel. Mas eu acho que quem é fã do, do Quentin Tarantino, né? Ele é o primeiro filme dele, né? Quem é cinéfilozinho, essa raça aí maldita aí que. que da, da, dessa galera que provavelmente tá ouvindo essa. essa jossa deve, deve, deve ter, né? Deve ter essa vontade. Eu, eu sinceramente. É um filme antigo, né, gente? É um filme de 92, não sei. Não sei se vocês perceberam, né? Assim. Mas Realmente. é. Realmente. Mas é.
0: Mais. Ah. Vale, tem, vale né? tem, um, tem um gostinho dos anos 90 ali e, e, e aquela. a história de bastidores que a gente vai contando pouco a pouco, né? Mas enfim, teve m- muitas curiosidades por trás, né? Ia ser uma produção super renda baixa ali, 30 milzinhos na mão, a câmera. E, e tchau, acabou se tornando 1.5 milhão, né, como foi dito aqui, o senhor White entrou, depois de ver o roteiro, falou, então, eu vou produzir essa palhaça e de repente 1.5 milhão entrou e ele conseguiu fazer mais, né? tem outras curiosidades também que vão vindo olha aí, olha, olha
1: o nosso, teca, olha né? nosso rosto querendo passar aquele panozinho, aquele panozinho gostoso é, cara,
0: especialista do pano é nós, viu Empresas, empresas, empresas de, de pano, tecido, <risos> extra móveis, paga nós.
1: aí, vamos fazer uma é collab que... aí, vamos fazer uma collab. Mas, mas, eu, eu, pano. mas, assim, eu não sei por que, assim, de canjear lugar. É, é um filme ruim? Não é não, mas por quê?
0: Por quê? Ó! Oh. Eu, Mas, é... Por quê? Por Fica o questionamento. Fica o questionamento no ar. Eu queria, saber do... eu queria saber do nosso grande marmitão aí. Mr. Marmitão, você tá honra? <risos> <risos> Se você tiver honra, diga, diga pra nós, vai ilustre. Quem é que a gente deve nesse filme? Vou te dar cinco segundos. <risos> cara,
3: eu acho que ele tá na marmita, cara. Ele
1: cortou
0: é, até o microfone. É, o infelizmente, microfone. infelizmente o Mendal, né? <risos>
1: Fica, fica pra próxima essa, a resposta desse
0: aí. O amadorismo aqui é tão grande, mas tão grande, que um dos membros que foram convocados não se encontram presentes.
1: É porque ele tá sendo muito bem pago, né, Eduardo? Quando ele é muito bem pago pra, pra fazer esse conteúdo, é,
3: fica, fica pago, cara. Eu Tenho dois é pastéis um e um tangue.
1: E a amizade. Eu, eu não, amizade eu não é sei também. quem pagou, mas tá, tá, tá faltando vir esses pastel e esse tangue
0: pra, pra minha casa aqui. Viu? Ai, ah, ai, yeah. mas meus amigos, beleza, um belo dia, uma bela hora, talvez, nosso Mister Marmitão ele diga aí o que deveria assistir ou não, com base nos seus 20 incríveis minutos, <risos> ele sempre assiste das películas, né? Bom, vamos lá, eu queria saber de vocês, meus caros amigos Passa Mal e comunidade, afinal de contas, vamos lá. de é... Guerra é um filme nostálgico do diretor, visionário para alguns filmes tarantino, né? é Dita dita sua primeira obra Mas parece que ele já primeiro participação em roteiro De outros filmes, né? Não vem ao caso aqui agora, mas vamos lá Na opinião aí da Cúpula Passa Mal, qual o impacto Que vocês acham que esse, Essa obra cult por assim dizer Fez para cinema? Mr. Mister... Não, quer seguir a ordem? Vamos seguir a ordem então Mr. Bunny, o que você acha? Impactou não impactou?
3: Cara, sem dúvida impactou É um filme que é, hora e meia, ele é citado ou aparece alguma referência em outros filmes, certo? E você pode ver que esse, como eu disse anteriormente, é um filme que se passa numa única locação, e aqui a gente vai ver a primeira coisa que vai marcar a carreira do Tarantino, que é os diálogos. A gente sabe que o Tarantino conta a história dele através do diálogo entre os personagens. E nesse filme, por ser uma única locação, o diálogo é tudo é o diálogo dos personagens que vai nos dizer o que aconteceu é o diálogo dos personagens que vai nos falar sobre o assalto sobre os problemas que eles tiveram no assalto sobre as suspeitas que ele tem então a grande marca do Tarantino já vem bem expressa nesse filme além disso essa ideia de fazer o filme todo uma única locação também pelo menos eu não sei dizer se anteriormente já tinha sido usada, mas foi algo que para mim apareceu aqui e realmente acho bem impactante é bem diferente como eles chamam um clima de suspeita uns dos outros, limitados a um, ambiente, um único ambiente físico, faz essa suspeita, a caustrofonia ficar ainda maior. A situação vai é ficando insuspeitável num um modo muito mais rápido. Então, eu acho que é um filme diferente é um filme que traz um modo diferente de se contar uma história. Então, faz a diferença. Já tá aí porque que que
0: impacta. E aí, e aí seu marmitão, você que tá entretido aí com algum combi ou algum bebe por gentileza? O que, que você acha? Você acha que esse filme, é, de alguma maneira, impactou na cinefilia cult da existência? Esses 20 sim minutos? Ou não, que você porque. Assistiu. Exatamente. De pura qualidade.
2: Oi, gente, na verdade foram 32 minutos.
0: Ah, agora sim. Já sabe quem é o policial. Já. Aí
1: já aí já é muita influência,
2: viu, Henrique? Para uma, uma review, né? É, é o suficiente, eu acho, um filme desse tipo. Que
0: varia. Bom. E aí?
2: Esse é, negócio de estar só no ambiente, para mim, é, é claramente uma ideia do, do, da produção para contornar problemas de custos, né? Que não pode ter. Muitos ambientes De produção, né?
0: faz sentido, faz sentido.
2: De produção. Mas foi bem utilizado né? Como... Aqui eu acho que foi mais Um, um recurso Do que necessariamente é, Vamos dizer assim, Um material de, de, de criação do, do diretor Mas que se saiu muito bem Que o, que o Tarantino depois né, Mostrou-se Usar muito bem Desse, desse clima de estar tá imerso no aquele só ambiente, né, usar o ambiente, até usar, porque aqui eu acho que nem tanto, mas nos outros filmes do Tarantino ele vai usando o ambiente na própria narração, né, o ambiente faz parte ali de alguma forma uma caneca que o cara vai virar, pode estar escondido uma faca Sim. por trás, né, tem, um, tem uns, uns lances depois que ele vai usar isso aí mas nesse eu acho que foi mais um recurso para a questão de restrição sanitária, porque o ambiente não é, não é lá muito, muito legal. Mas é
1: o que, é que impactou a gente?
2: Cara, eu acho que pra época desse filme aí, primeiro o, 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 a questão do, do se passava no só ambiente, apesar de Ser um recurso usado depois pelo garantido de usar o próprio ambiente. Eu acho que nesse nesse filme específico, acho que foi mais uma questão de falta de recurso, que o ambiente é meio pouco aproveitado. Mas uma coisa que, que é interessante, talvez que o filme tenha sido da época um pouco diferente. É, causa mais impressão, é talvez a forma como ele é contado, né? Porque ele, ele tem um pelo menos assim, tem logo, logo disso, é, é, do início da sequência do filme, né? Parte para uma cena ali que você acompanhou e depois vai tendo aquele recurso de, de voltar e explicar algumas coisas, né? Eu acho que talvez foi impactante para o trabalhar dessa forma.
0: Que é um recurso que ele vai usar outras vezes, inclusive, essa confusão mental mesmo, de uma montagem acelerada Já, e confusa, trabalhando com flashback. Às vezes, até flash, flash forward, eu não vou saber necessariamente se, se tem, né? mas ele trabalha muito com essa questão de flashback. É que se situar numa linha temporal e é até toda a tua linha temporal, mas se assim, tem uma linha central, e daí ele vai meio que apresentando os personagens a. Abel na ordem que ele quiser, né? Assim, ah, esse aqui vai brilhar aqui, né? Esse aqui vai brilhar aí dá um backgroundzinho, entendeu? Aí vou tirar de cena. É quase teatro, se liga. Eu inclusive esse filme eu achei meio teatral assim até a forma como, como, ficaram, como ficaram organizados, né? Mas assim eu queria saber do Mr. Barney. Ele já respondeu essa, né? Eu queria saber do, do Golfinho. Do Golfinho Rosa, né? Nossa de Boto. Cara, e aí, pra ti? Como é? Revolucionou? Não? Foi bom? O cinema cult? Foi diferente? diferença?
1: E aí? É, pra galera que é curtirzinho, com certeza deve ter revolucionado, né? Porque. Foi, foi o que, foi o que o, o botou o Tarantino lá, lá na frente, né? Pra fazer os filmes que ele faz. Né? Então, de alguma maneira, né? Trouxe, trou... ah, alguma coisa impactou. né Eu só não acho. Eu só, eu só não acho que foi um, um assim... Um grande filme dele é uma grande história, né, da... Assim, é um filme que, assim... É um filme ok. Não tá não, não tá ainda no... Ainda não é o Tarantino sem os pezinhos que, que a gente ia ver mais na frente que, que tá lá. Mas é um filme, né... Assim, em termos de filme, eu acho que ele, é, assim... De filme, quando eu falo, assim, tem história começo, meio e fim... E, e, e ele se fecha bem, bem estruturados assim, diferente do Pulp Fiction, que, que é um monte de, de arcos, um monte de narrativas, e, e ficou meio solto, eu acho que esse filme, pelo menos, fecha tudo, né mas mas eu não, sinceramente, eu não... Assim, o que, o, que, quem, o que é que a gente vê em 92, naquele tempo, que, não, que, é, que, não, não, que era impactante? É palavrão, muito palavrão, Muita, muito sangue, muita violência, é, coisa, coisas assim que, que, que não. Que, assim, naquela época talvez tinha. Já tinha coisas assim, né? Com muita violência, né? Mas com muita. Tinha. Muita... Tá. Tinha. Mas, mas aí é aquela coisa, né? Do, do jeito do Tarantino de fazer a violência, do jeito do Tarantino tá, de falar. Falar, é que tá. falar. Falar palavrão, xingamento, né? Falar. É, coisas absurdas, né? assim, ele, de alguma forma, revolucionou. Eu só não acho que, nossa, que melhor filme do Tarantino, melhor, melhor história. Talvez, em termos de filme, ele, ele seja realmente melhor, mas não é a melhor história, assim, que, que história legal de, de acompanhar, assim.
0: Justo, justo. Inclusive, é, é, é consenso meio que ele não tá no top 3 de muita, assim, de filmes do Tarantino os fãs, pra é galera que curte, né? Não, não é um filme que esteja lá no top 3. Até que entre nós a gente fez uma pequena enquete e a gente não coloca esse filme, por exemplo, no top 3. Mas é aquela história, né? A gente tem que levar em consideração que ainda é um Tarantino. <risos> e é ele com, com ele baixa a renda ali, vice de carreira, por assim dizer, se tornando cada vez mais ousado com o tempo. E aí é isso que ficou, ficou falado, né? Se eu puder dar meus 20 centavos aí. Sobre essa pergunta, a verdade é que eu, sinceramente, não sei dizer para vocês assim, o que é que revolucionou ou mudou no cinema cult O que eu acho que é o seguinte, o mundo ficou diferente depois de ver a, a, a habilidade e a, as capacidades desse novo diretor que chegou, entendeu? Né? Tipo assim, olha, tem uma potência... Diretor e escritor, da... né? Diretor roteirista, e assim, roteiro original passa. Entendeu? O cara claramente tem influência aí de faroeste, entendeu? Faroeste moderno. Ele fez, um, ele conseguiu fazer um filme de roubo sem mostrar a droga do roubo. Então, assim, e você ainda gosta? E, a, e ainda faroeste. bem que
1: não teve é. o roubo, que eu ia achar muito ruim se tivesse.
0: Por, porque tipo assim, é aquela história, a, a criatividade, a, 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 a carência, né? A muita criatividade nesses casos. Eu acho que isso deu uma prova disso. Entendeu? Eu vou torar uma grana para ter justamente um cenário de banco, ter, ter cinco câmeras gravando. Não, eu, eu fico com uma aqui, uma, duas, minha faço e faço meu filho. E tá bom. Você <risos> liga, eu não vou colocar cinco câmeras no banco, fazer as tomadas do Michael Man, entendeu? Michael Bay, ou qualquer Michael que você queira, ou algo do tipo. Não, vai ser é um negócio bem centrado. E é aquilo que ele tava falando, ele tenta fazer a gente gostar daqueles personagens. Bandidos daquele microtempo, tempo gostar de odiar, inclusive em poucos minutinhos, entendeu? Através de linhas de, de diálogo, a ação é muito pontual. Agora, a sugestão da violência isso é tar- tarantinês, por sugestão
1: e ação, né? Porque teve ação também de violência. Então,
0: a, pra mim, a ação do tarantino é que nem faroeste também, chato, entendeu? Menos em que o Bill faz casting de homenagem a mas,
1: mas aquelas ba- aqueles gêneros... balaços do peito lá no, no, no Vick lá. Hum. Aquela, aquela cena do, 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 do corte não, da orelha.
0: Cara, é um policial descarregando seu ódio. E desculpa, se você não quisesse descarregar também, você tá dodói. Do, porque aquele cara é Dodóizão também. Ninguém gostava dele. todo mundo achava ele psicopata maníaco assassino. E ele foi lá e descarregou, né? Mas enfim. Vale
3: Lembrar que esse personagem, ele é irmão do Vicente Veiga do Fiction.
0: Pô, Estranhamente, tá bom, tá? eles são parecidos, bro. Samuka lembrando da costura que o Tarantino que estava fazendo, ele, talvez nem soubesse o que estava fazendo, mas ele fez Hoje a gente é, pode é, dizer que ele estava costurando uma grande história
3: o Vicente Feige e ser interpretado pelo mesmo ator, né? Seriam um gêmeos Só que aí o ator não pôde participar do Pop Fiction e foi chamado à volta. E ainda bem
0: Só fazendo um lembrete galera, o Cine Club já comentou inclusive o filme Pop Fiction Então, confiram aí nas nas redes, nos locais adequados, onde pode estar, para ver a sua opinião descabida, desprovida de de qualquer tipo de profissionalismo, como vocês estão vendo agora. né? Bom, são algumas curiosidades que estão vindo, de fato, o que o senhor nunca fala faz todo sentido. Tem um (risos) tarantino-verso. Antes de muitos versos que tem, inclusive multiverso, havia o tarantino-verso que estava se construindo. Viu o Vamos aprender, Xamalan. Como é, como
3: rapaz, é que. É que, ele eu... é que nem a lua, cara. Uma vez, a, a cada Lomingunt, ele acerta. E acerta é bem, viu? É,
0: bem. Melhor que o um Nolanzinho
3: da, um da vida. O problema é que
0: quando é, ele erra
3: também, ele erra hard, ele erra é. rude.
0: Uh, rapaz, esse é um problema. Eu vi tempo, cara. Semana retrasada aí, nossa, sofri. Enfim, é difícil dizer como é que o filme passou. Mas vamos seguir, né? Tem o nome dele. Só um problema, seguindo, ele começa bem
3: Diga. e vai desandando, mas a gente não tá aqui para falar do tempo hoje.
0: É, o tempo é dado, verdade, é um tempo chuvoso. O né? tempo é um dos maiores juízes, né? e quem tá conseguindo julgar. Mas galera, vamos fazer aqui uma transição, tá certo? Vamos, vamos prosseguir aqui com o assunto, que, como diria o nosso apresentador oficial. Eu só estou fazendo aqui uma palhinha, tá bom? Eu sou palestrinha e tá bom. O grande apresentador, infelizmente, não pode estar aqui, eu tô substituindo para esse nosso episódio, mas vamos lá é, e aí, galerinha para vocês, ó, grande cúpula tá certo, depois de alguns anos, né, estamos aqui há bons anos do 20,
1: 20 anos depois lançado, desse tá, filme
0: então, 20 anos não, chapa ele é de 92 bota 30 aí no escuro, praticamente tá? Então, aí, 30 e tanto que nem é, que nem um árvore 20, 20 macho 20... O
2: macho,
3: não sabe contar não é, fui eu
0: que errei, fui ele, eu que errei. Você está certo disso? Na verdade, é 30 anos, cara. 92, e cara. É o Dio manda só vendo contar, hein? Na sua cara. Na só. sua Mas cara. Mas enfim, vamos lá. Então, quase 30 anos. Mais 30 anos, na verdade, eu acho. né? enfim, dane-se. 30 anos do seu lançamento, galerinha. É, queria saber de vocês. E aí, cães de aluguel? Pode ser chamado uma obra-prima? Vamos lá o, o, vamos
2: lá o nosso queridíssimo
0: Marmitão, Mr. Marmitão.
2: Sendo, e aí, é uma obra-prima? Você não se direto, não.
1: Com 32 minutos, Henrique, você não chegou a essa conclusão, essa conclusão de que não é uma obra-prima?
2: Eu cheguei à conclusão de que não é uma obra-prima.
1: É. Ah, nem nem Certo. Você, é uma... você nem viu a reviravolta de saber que o policial era aquele que estava no chão e estava e para morrer? Eu já tava suspeitando. Olha só.
2: Claro, claro!
1: Claro, sempre, sempre à frente da.
0: da daquilo que tá. Que,
2: que tá... Não, mas eu tava suspeitando dele ou do, do Tarantino?
0: Tá é O <risos> Mr. Brown é porque tu não vê o destino dele. É, Ele é... morre miserável
2: é. Então, é, mas, mas o Tarantino, cara, todo bonito, o filme
3: né? dele ele tem um final horrível. Um dos que tem um final melhorzinho é um o Pulp Fiction, que pelo menos ele termina vivo. Mas, novamente, ele morre, é
0: assassinado, e sempre
3: esse se dá um, um destino bem cruel nos filmes dele.
0: Eu adoro o destino dele lá no Brick no Inferno. Adoro, ele é um de <risos> Sensacional, ele é praticamente Mr. Brown de novo, só que é muito mais doente. Ele que eu... que não conhece nada. O mais perturbador
3: que eu acho é aquele no Planeta Terror, rapaz, que é muito horrível.
0: <risos> Tem o que rever, inclusive. Fica até... uma dica aí, viu, galera? Foi uma, uma homenagem que o Tanto o Tarantino quanto o Robert Rodrigues fizeram aos filmes Grindhouse, House, né? das antigas, assim bem trecheira mesmo. E baratão, mas trechoso, com, com sexo, drogas e rock'n'roll. E ele homenageou através daquele outro filme lá, o de corrida, que eu acho que é o pior dele. Não, a prova é de morte, o... a prova Isso. de morte do Tarantino e o Robert Rodriguez fez justamente planeta é, terror. Enfim, galerinha, fica aí a, a sugestão para vocês que quiserem ver trecheira. Vamos prosseguir. O, o, o nosso menino Marritão, ele falou que não é obra-prima não. Su, 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 como é que se diz? Superestimado. É, senhor... Flamingo agora, eu ia dizer Pink Flamingo, eu tô confundindo aqui com o ah, Pink
3: Ah, Aqui Pink Flamingo <risos> é um filme bem. É eu obscuro, pra ser sincero. Sim,
0: sim. Senhor Boto, senhor Boto, e aí? Sim, ou não? obra prima Não. Não é obra-prima. Quer dar 20 centavos aí?
1: Os 20 centavos são que tem. O Tarantino fez coisa melhor, né?
0: Justo. Justo. É, grande senhor Sabuca, e aí?
3: Cara, uma obra-prima, eu também não Hum. vou concordar que é. Eu digo que ele é um clássico, certo? Mas uma obra-prima, não. Embora ele tenha muitas qualidades, roteiro, a ideia seja muito inovador eu tenho um pouco. Uma das coisas que me desagrada nesse filme é a cadência dele. Tem um determinado momento que Hum. ele fica muito moroso, muito chato Ritmo, né? Pois é. eu, Eu acho que ele tem um certo problema de ritmo que eu acho que. Acaba atrapalhando ele. Então, você não coloca ele como é. obra-prima. Mas, sem dúvida, é um clássico do cinema. E pra você,
1: Mr. M- Beach, o que é que você <risos> o que, é que você acha da. É obra-prima ou não é?
0: Cara, eu vou com, eu vou com vocês, assim, mas se desmerecer tanto, contar alguns, <risos> um, Assim, mas eu, eu vou colocar na. Como eu falei lá na, na minha opinião anterior, que, tipo assim, poxa, tem, tem o DNA do Tarantino. É uma coisa diferente, você tem que pelo menos dizer isso. Olha, é um troço diferente, se é bom ou não, pô, é um pouco subjetivo, vai é para cada um. Né? Assim, eu não acho que é uma obra-prima, tá bom? Tendo visto que ele agora tem oito, nove filmes aí na, na, na carreira, dizer que é uma obra-prima, entendeu? Então, tipo, assim, não acho que é. Eu acho que ele tava engatinhando e acho que mostrava já grande potencial pela maneira como ele constrói as histórias dele, né? Como ele gosta de trabalhar essas histórias e como é completamente anticonvencional. Quer dizer, você fica trabalhando com toda a estrutura dos atos, né? Ele vai lá e quebra a nossa cabeça um pouquinho, entendeu? Olha, vou contar aqui e tá, tal, e de repente corta, como ele tava falando, a montagem é louca. Então, é, é, enfim, ele quebra um pouquinho dessa, dessa lógica do, do cinema pipoca habitual. Eu acho particularmente é interessante, é alguém que vem com essa proposta de provocação. Bom, esse sou eu. Né? Então, sim. É o seguinte, galera, é isso aí. Estamos, é isso aqui foi só uma esquenta, né? O negócio agora é que tá pegando aí. Tem gente que não gosta tanto do menino Carantas. Então, vamos, vamos prosseguir. Eu sou aqui, contra o eu... menino
1: Carantas aí.
0: Sempre, sempre é você. <risos> mas vamos lá, olha. Eu vou fazer essa pergunta que representa o espírito do nosso apresentador, porque aqui não está, mas eu vou representar, tá bom? Mas vamos lá. Essa aqui pode ser polêmica ou não, vai depender. E aí fica pro ouvinte também responder, mas vamos lá. Qual é o melhor filme do Universo Tarantino e por que que o Bill é o melhor?
1: Eita!
0: É, isso daí eu vou conversar pelo nosso grande é bom. Vai lá, salve nossas vidas. E, e aí, por que que o Bill e qual é o melhor?
2: Porque
1: que o Bill tem mais tempo, né? Tem dois filmes, né? Pra, pra, pra fazer... Pra, pra... Preciso de dois filmes pra fazer um, né?
0: Não, mas pra que qual é o melhor, sério, Sim.
1: Melhor dele, eu dele? Eu, eu sou muito fã do Kill Bill eu não, eu não tenho não, não é o melhor eu, eu sendo bem sincero não é o melhor que que o Pulp Fiction e até que em relação a esse em termos de história né Sim. mas é para mim é o melhor porque as referências ou a, a, a forma como é contada a história também a, a as bizarrices assim a, os exageros do Tarantino a, a, aquilo ali para mim é o Tarantino sem os pezinhos né Ali, ali, ali é literalmente tindo seus pezinhos sem ligar pra correção de, 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 de transição de tempo. Dane-se, vamos. Se lasca aí. Eu, eu vou botar aqui um monte de cena aqui o que, o que eu gostar aqui vai, vai dar certo. E deu, né? Assim, pra muita gente não deu, né? Porque não é um filme tão fechadinho também, né? Aí eu boto o jungle no segundo, acho que acho que tá. Tá justo assim, acho que é um bom filme assim. E mais?
0: Eu não tô conseguindo. É, mas... Tá bom, o 2 tá bom, vamos prosseguir. O 2 tá bom, eu é, já. Tá bom. Se, se você gostou de Django, se eu puder, eu vou, eu vou seguir com o relatório, que você que já deu início aí. Eu vou, assim, sem sacanagem, eu já até falei antes com os amiguinhos, mas eu considero que o Bill, realmente pra mim, é, que o Bill, o volume, eu acho que o 2, inclusive, eu até gosto mais que o um, 1, mas assim, a animação do que o Bill 1, eu, eu sou muito fã. A aparição do Ferreiro lá, que eu esqueci agora o nome dele, gente. Atori Hanzo. Ranso. Hanzo. O né? ah, é,
2: Douglas é não é, 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 é esse aí, que é pra mim também eu achei é melhor.
0: A construção da espada, eu acho que tá no primeiro, viu, peixe? É? Tá é, no que, primeiro. É, a Hanzo tá no primeiro. A Hanzo, Ranso, animação, tá no primeiro.
2: Que eu vou enfrentar a Clã. Qual é aquele cara? É que vai lutar contra aquela que tem a da massa. É no primeiro A Jojo não,
0: é seu nome, gente? boca de algodão não tem um É JoJo eu acho que é, é JoJo, Jojo go, o
1: nome dela é GoGol. GoGol.
0: Gogo! Gol
1: Gol Isso. Gol Exatamente. Eu Gol 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 Eu acho Gol Gol é, é Eu Gol muito né? eu Gol 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 Eu Gol 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 eu Gol Gol Gol
3: Eu sou
0: é. mais... Ah, eu notei que eu sou mais que o Bill 1 mesmo O 2 é,
3: é muito bom, mas acho que eu tô no primeiro ainda Eu acho que o Bill 1 ruim O 2 eu acho terrivelmente ruim
0: Tinha que ser o Menino do de Samuca Desenrola tá o samuca. Volta tá
3: é Samuca fora. é o Volta preferido Cara, fora. o meu favorito É, eu já disse, é Pub Fiction Eu acho que Pub Fiction é o melhor filme do meu Tarantino muito.
0: É meu segundo
3: também né? E em segundo lugar Eu coloco o Bachar dos Inglórios Eita, eu esse muito, muito, filme, bom. muito bom a atuação ali dos do grupo, né, aquele grupo já tá, tá, tá muita diferença, cara, o Kill Bill eu sei que é um filme de absurdo, né obviamente, mas tem umas coisas que eu não consigo o é, como vou superar, sabe Golzinho, rapaz, é demais pra mim, eu acho que força muito uma barra, o 1 é complicado, agora o 2 achei mais forçado ainda e Ficou mais difícil ainda Tancar ele então. Mas você não acha ba- bastar as Inglórias Forçado a
1: barra, aquele, ah, aquela cara, questão do vilão, é do vilão.
3: Eu, eu, eu disse eu sei, eu sei que é forçado, é um filme de absurdo Mas tem coisas que Olha assim, amigo, não não dá
0: Tá certo Tipo, acho complicado É, complicado? <risos> Muitas coisas na cinematografia do do, menino Tarantas, do Tarantas é oh, Por exemplo,
3: Os Oito Odiados já é um filme que eu gosto, acho bacana, mas muita gente tem uma verdadeira ogerisa
0: a ele. Né? Gosto bastante, pra mim replica o que ele viu funcionando no, no, nesse filme, que funciona no Filme, no eu de Eu acho que é aquele. Concordo, é, é o mesmo clima. É o mesmo conceito, só que... né? É, só pronto, o mesmo só
3: conceito.
1: Só que eu
0: acho que ele tá com tá mais grana e mais sofisticado. Eu, Sim. eu, eu, eu acho mais sofisticado ali no, 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 no... é por isso que eu é o pior <risos> ah, tá, isso é meu macho não, acho acho não, a prova não de morte. eu, eu tô bom, mas
3: prova de morte é o mais, mais
0: fraco fraco, fraco é diferente mas vem cá, eu quero ouvir a voz sedosa do 32 minutos, oh,
1: Mister, minutos. do Mr. Big, Big Lunch do Mr.
0: Marmitão, Big Lante, cara, e aí? qual é o teu preferido do, do caramba? alô, alô? está morto e morrer E morrer. É, né? é, é, por, é, por isso, é por isso que eu tava estranhando.
1: A... Nossa, quanto, quanto tempo ele ficava, né? É porque o desprestígio
3: aqui tá a outro nível. Ele tá assistindo alguma coisa enquanto tá em gravação, gravação. Eu achei isso
1: E desligou que é, a, a, os nossos áudios aí. É, é, por isso, é por isso que.
3: É
0: por isso que é o um compromisso, né? Alguém dá um chamo aí, isso é desprestígio mesmo, ninguém te merece, convenhamos Como sempre, né? Isso é pra mostrar, gente, como é gostoso um papo desse Que todos estão devidamente, mentalmente presentes Respeita os zero, viu aí É isso aí, vai estar certo, tá certo, entendeu? É isso aí, uma hora retorna, de alguma maneira Vamos prosseguir então, que o papo tá bom, a gente já tá mais quentinho aí Algumas ideias já estão fomentadas, né? E assim, Uau. essa seria interessante essa seria interessante que todos os mysteries, né? Dessem uma, uma refletida sobre. Mas vamos lá. Digamos que esse bando passa mal aqui, sejam os cães lá representados. Né? Com quais dos mysteries vocês se identificam? Geraldo, e aí, a
1: pergunta dos... do. do Mr. Mister, Tilt. Mister <risos>
0: <risos> Rapaz, Mr.
3: Tilde cai como uma luva.
0: Não vou comentar. Olha. Mais um mais um. Cara, tu voltou o vídeo? Tu voltou o. Tu uma na hora da palavra, cara. Eu não, posso...
2: não saí de momento, não, cara.
0: Tu ah, tá ouvindo absolutamente nada.
1: Passamos Foi. três minutos Foi. falando contigo e você. Anda. Eu
0: tô gritando aqui te chamando, cara. Tô... Foi, cara. Macho, tudo bem. Eu não ouvi nada
2: nessa parte. Tu tava assistindo Exatamente. outra coisa, cara. Exatamente. Pelo
3: brilho,
0: a teu, a gente... pelo reflexo
3: Voltoso, cara teu óculos, não. dá pra notar que tá assistindo alguma
2: coisa? Eu tava lendo aqui um negócio, mas eu tava ouvindo vocês Exatamente.
0: comentando
3: Não, não, eu não eu tava. tava. Cara. Eu
2: só eu tava... ouvi a parte eu... que vocês me chamaram. Cara, eu, eu, eu tô
0: entrando vezes, cara. numa bolha, tô entrando numa bolha, velho. Então acho que passou pouco tempo, mas ficou tipo bem uns 6 minutos aí parado, cara. Sem, sem nem prestar assim, isso. A gente questionou até tinha
2: caído, cara. Exatamente, Sim. porque tu tava. Então, essa parte aí eu, eu deletei, mas o resto todo que eu tava comentando do filme, do Tarantino, as coisas todas tá configura aqui. Cara. Isso aí. É, é, é,
0: por favor, editor, editor, não, não corta, não, cara. Bota isso aqui alguma falha, grupo. <risos> um que tem a gravação, não, é. cara.
1: Mas, é mas, mas me explica aí, Henrique, como é que você de faz três coisas coisa ao mesmo tempo sem perder a, a atenção mesmo? É me tanto me
2: que eu ouvi o Mr. Tilt aí e eu, caralho, isso aí tem muito a ver. Eu sei, cara, é são questões de prioridade,
3: rapaz.
1: É a é, é, é atenção seletiva, né, é isso que o pessoal é, chama. Calma, é que quando,
2: quando falaram dias, de mim... É, cai é...
0: como uma luva. Mas... Não, não,
2: não importa, né? Mas como falar do outro, agora é importante, é... é né? Bom, aproveitando que o
0: senhor agora é corpo e mente presente, outra <risos> pergunta. Tivemos alguns místeres apresentados, tá bom? No filme. Qual é o míster com o qual você mais se identificou? Você mais achou interessante?
2: Dos místeres? Cara, assim, eu. eu a... A parte que eu vi não pareceu muito Até bonito. onde você viu, cara.
0: Até onde você viu, até onde você não viu.
2: Porque eu só, vi todos, parece... eu só vi todos na mesa, né? Assim, exatamente,
0: exatamente. Tá aí uma coisa legal de comentar, né? É,
1: na verdade, é o único momento que estão todos, né? Tirando aquele, aquela
0: finalzinha. <risos> e, dizer... e não estão tretando. E não estão tretando. Eles estão comendo, fazendo um social antes do serviço, hein?
2: Eu, eu, eu não vou Eles dizer falam... nem legal. Eu não vou dizer legal, mas assim... Ah. Que chamou a atenção, né?
1: O é, cara que não é. paga a garçonete. Você, você, Isso. você, você, esse. eu
2: sabia.
0: Eu, eu sabia. sabia. Mr. Pink, cara. Ele você,
1: você, você é esse safado mesmo, né?
2: <risos> não, na Aquele verdade, que eu ficou... sou totalmente contra ele, mas eu gostei dele pela originalidade que ele falou. Ah, tá é um absurdo, não, original, é um
0: absurdo, mas é original. Mas é original.
2: O cara tem o estilo dele e ele defendeu. Eu não tá faço certo. muito, né? Mas Henrique,
0: a nação não quer saber, mas eu vou perguntar mesmo assim, você
2: acredita em uh, Gorgeta? Acredito, cara, do dou quando eu posso.
1: Tá certo. Mas se você, uh. se você vesse a, a situação, você não dava, Lorgita. Você vê a situação? Se, ver, se você vesse um, um, uma garçonete lá lá, lá no, no McDonald's, você não dava. Exato
2: não Até porque no, nos Estados Unidos, como ele falou, tem essa cultura de meio que você é obrigatório, você dá bojeta
0: É, é obrigatório, é, é interessante pra colocar um o... Tanto que é obrigatório, cultural na, na,
2: na cardápio, lá eles falam e tal
0: Exatamente, e isso é lá e na Europa também É, na é, Europa também tem está...
2: Nos ser. Estados Unidos,
0: eu tenho uma opinião meio assim sobre isso daí, eu achei bem paioso Isso daí, essa história é. do... Da é tipo, assim. bojeta, como eles fazem Mas, Ah, sim uma, uma, uma triviazinha aí, né? Mas então, ó, Enriqueta já, já começou aí dando a real. Ele invocou o profissionalismo do senhor Pink, aquele que não acredita no Gorjeta. Senhor, tá, aproveitando o. Né?
2: Exatamente.
0: Gente, cara. Boto Rosa, elegante, elegante. E aí, com quem mais você se identificou?
1: Cara? Eu me identifico com aquele que, né, que mais me representava no filme, né? o Mr. Blue.
0: <risos> aquele que travou no lá.
1: Entra, muda e sai calado e tanto faz ali. É. E tanto faz. Tá ali só pra Só, pra com... só, só pega seu cachezinho do, do começo do filme e tá bom. Não, não
2: quero só pra mais saber. O, o figurante deluxe, né? É, o,
0: opa, é, é capaz é capaz ele tá andando ali, você é tipo o porteiro do Carolina, entendeu? O topo do terreno ali, de negócio. Olha o um ferro e aparece no acendo, Tu vai ganhar. Uma grande. Nossa, ele funcionou,
1: ele funcionou. Um personagem marcante, não.
3: né? É um personagem marcante. Um personagem marcante é, é ótimo.
0: ótimo. Ou seja, o nosso querido Mr. Mister, Mister Boto aqui está dizendo que ele gostaria de ser um herdeiro, né? É, mas ele tá pra... Chegar lá, entrar é muito, sair calado, sair rico, entrar é para a história
1: <risos> E morrer, que nem um, um, um trouxa, né? Que nem
0: um trouxa, sendo apenas citado que morreu e não se fala mais nisso.
1: Não se fala mais isso. Nem então, é, tem
0: direito mas... de aparecer
2: quando então, morreu.
0: Exatamente. Mr. Bunny, Sr. Toelho, e aí, qual é o Mr? O Mr que eu mais gosto é o Mr. White. Oh,
3: olha ali. O que Mr. White será, né? ali.
0: Talvez o protagonista? Talvez? Pra Não, acho que, claro que, é que é o protagonista, mas
3: é? eu acho que ali, ali ele tá comprometido com o grupo. Ele tá ali para fazer dar certo. <risos> olha,
1: quem tava mais para fazer dar certo era o menino, né? O, o Mr. Pink, né? O Mr. Pink tava ali pra resolver a vida dele
3: Ali todo mundo, né? De certa forma <risos>
0: Não, porque,
3: por exemplo, o Mr. O... Se fosse assim, tipo, o Mr. White tinha é pegado o Pink Ele não deixou o Mr. Blonde fazer o passeio que ele queria fazer com o Mr. Orange Será? E era um passeio louco, viu?
0: Rapaz, eu sou uma mescla bem obtusa entre o senhor laranja, o white e o pink, entendeu? Porque o é um negocinho meio organizado, uma zoeirinha de vez em quando é bom, sabe? É legal. E qual é, pô? Tinha um tiro lá, cara. Ele era tudo bandido. Qual é? Vamos dar um. Vamos queria, dar um, queria um né, você tá queria fazer ninguém a festa? Você queria fazer a festa? Ninguém quer tomar o tiro, mas quer invocar a lei, na né, verdade. Essa <risos> <risos> é a grande real, né? Ninguém quer tomar o um tirozinho, mas que levou o prironinho do destino tá aí, foi o polícia,
3: né?
1: É aquela Nossa, coisa. O jovem
0: daqui é o Eduardo.
3: É, fica
1: sempre aí. É, é, é aquela Entendeu? velha máxima. Todo mundo quer ir pro céu, mas
0: ninguém quer morrer, né? <risos> ah, sabiduria, com categoria, viu? Todo, <risos> Todo mundo quer ir pro céu, mas ninguém quer morrer. Com certeza. E fica aí justamente o, o, a reflexão pros ouvintes. Afinal de contas, qual é o seu mister preferido? Como um Pokémon, escolha o seu. Entendeu? E vá pra luta ou não, né? ou não, fica na Pokébola mesmo, tanto faz. Já. Mas é, ninguém quis ser o senhor o Laranjinha, né? Afinal de contas, laranja uhum. já basta é na vida real, não é mesmo? Ah, não,
2: vou ah, tá de não,
0: não vou seguir nesse ninguém,
1: assunto. Ninguém quis ser, ninguém quis ser o, o louro, né? O Mr. Louro lá.
0: Rapaz, tem quem era por alguns traços que vai lá saber, né? Discola, o cara é descolado, ele tá pouco ligando, né? Porque só é são psicopatas representarem, dar um fascínio, né? O fato dele ser um... Ele é um cara ligado também, né? Ele é um cara meio ligado nas coisas, assim, mas o bicho é maníaco, é maníquico, psicopata é um assassino, e o Tarantino adora trabalhar com esses caras, né? Com essas personalidadezinhas, que ele adora atacar nos filmes desses Mr. Blondes da vida. Aqui tem uma trivezinha pra galera, o Michael Mads, acho que foi o nome do, do ator, inclusive, é um negócio era tão baixa renda, galera, que o Cadillac lá, ele abre o capô, é dele mesmo, é do ator. <risos> inclusive, o O terno dele, ele é, são na verdade de dois ternos diferentes, a calça e o blazer, (risos) são de roupas diferentes, que era o que a galera da produção tira, (risos) ele arranjou. Mas muitos deles
3: usaram, tipo, o Mr. White, aquele terno dele é do próprio ator do Harvey Keaton.
0: Deve ter usado em Noites de Gala e Calhouni tá usando o filme também, sobrando, ele ficou curto, ele foi lá e resolveu usar, né? Ah, inclusive aquela roupa de esporte lá do, do filho do... Do, do gangsterzão, do líder, né? O Ed, o Ed de Boa Prata, né? Enfim, aquilo não é do mesmo. <risos> não é composição do personagem. É tipo uma vez de jeito que dá,
1: Faltou então, roupa, vou com a que eu tenho.
0: Vai com a que eu tenho, porque, enfim, ele é um cara legal. Tanto é que é meio estranho como ele aparece lá no, naquele, naquela lembrança do senhor Blonde. Do... Ele já aparece mais mafiosinho bem trabalhadinho, né? O restante do filme tá lá ele de... De roupa e esporte, porque enfim é o que nós temos para hoje, não é mesmo? Bom, galerinha, como diria o nosso apresentador, o papo tá bom, o papo tá gostoso, tá legal, mas a gente tem que prosseguir, né? E vamos lá. Cães de aluguel, ele é engenhoso, lúdico, com atuações dentro de uma premissa muito simples. A narrativa é construída, a narrativa que lá é construída é digna de é ser ovacionada dentro do universo cinematográfico, galera. Narrativa tá na mesa. A gente já comentou um pouquinho. Mas vamos lá, a narrativa merece ser falada, homenageada, que vocês tenham comentários, por gentileza de o Samuca, manda ver.
3: Hum, deixa eu ver isso aqui. Cara, eu acho que sim, porque merece, como eu disse, eu acho que a narrativa desse filme, essa maneira como ele pegou para contar essa história, é bem diferente, é bem usual, e ele conseguiu construir um filme dessa maneira, com essa estrutura desordenada. Uma das coisas que é interessante, por exemplo, a gente não sabe que, que de, é, como é que aconteceu o assalto. A gente não sabe, a gente só sabe que deu errado, ponto. A gente sabe por que, que deu errado, obviamente, né? Minha Orange a gente estava lá. Hum? Fala com o Henriqueira ah. aqui, dando tchau. Falou. Ah, tá. Até
0: um Falou, que que não... Valeu. Um leve, um leve corte só pra, pra dar um tchau, tchauzinho pra Henrique. Falou, Falou Henrique? Fala
3: cachofreiro. Continuando o que gente estava falando, é... você vê que tipo, é um modo de contar a história bem diferente, não é uma forma linear de contar a história, às vezes é confuso, mas funciona, sabe? E eu acho que todo mundo que um diretor ele tenta inovar, tenta fazer uma coisa diferente, merece ser celebrado, merece ser lembrado, cara. porque já foi dito algumas vezes que tipo praticamente todas as histórias já foram contadas, né? o que está mudando é a forma como contar essa história. Um exemplo bem recente que a gente pode pegar é o Homem do Norte, por exemplo. Quem for assistir aquele filme, a história é super linear, você já deve ter visto aquela história 200 vezes na televisão, mas o modo como o diretor, os maneirismos, os detalhes que ele coloca naquela história, dá um afeto único. E é exatamente o que acontece aqui no canto de aluguel. O modo como o Tarantino conta essa história é que faz toda a
0: diferença. Concordo, concordo, com certeza. Inclusive, senhor Bo, o que você acha? Ah, mas se você
1: concorda, continua daí. Vai.
0: Tá bom, senhor. Desculpa aí, porque provavelmente você vai discordar mesmo aí. quer Quer ver? Multiplicidade de opiniões. Não, então, eu vou, eu vou resbalar em cima de algo que eu já havia comentado anteriormente, eu acho que a narrativa é um dos pontos altos e é, eu acho que um dos, um dos maiores sustentáculos desse filme é, é esse aspecto, na verdade. Eu fiquei, anos depois você vai revisitar e é interessante como ele sustenta a partir de histórias. São os personagens contando as histórias, inclusive até o roubo, que é o suposto grande evento, Grande motivador para aquela trama chegar onde chegou, ele é uma história que vai sendo narrada pelos personagens, a gente vai descobrindo do roubo através dos relatos dos próprios personagens, o que deu errado, um pouquinho da preparação, a gente nem sabe, a gente tem pequenos planos ali que explicam um pouco dessa dessa narração e não segue uma lógica, a cronológica, não não segue esse ritmo, ele não está preocupado com isso. Você vai montando quebra-cabeça Nossa, ele vai fazer isso em pop-fiction E quebra-cabeça de muita gente Não é à toa que a galera adora fazer vídeos Das minhas temporais do Tarantino Porque ele tem essa, esse aspecto, entendeu? Ele não tá ligando para, É assim, para ele para contar a história dele, isso não é importante Ele pega o ritmo que ele acha legal para aquele personagem, pra aquela narrativa E enfia lá e você que corre atrás Meu chapa <risos> Entendeu? Você que vai atrás Ele entregou a grande descoberta faltando ainda o que, 25, meia hora pra acabar, aí você pode se dizer foi certo, foi errado ou não, o fato é, ele pegou e disse, olha esse cara aqui, não tem mais como segurar ele não enrolou, não, na hora que o Mr. Blonde ia fazer uma coisa extrema o grande, o infiltrado teve que se demonstrar, e o filme ainda se sustentar com o spoiler eu acho isso uma, uma baita de uma, de uma habilidade assim, narrativa, dele conseguir deixar mas o, mas o filme só ganha força tá por causa né? disso o um filme só vendo. Aí que tá, percebe? Podia ser um grande balde d'água de tipo assim, porque muitos filmes se sustentam justamente com base na tensão de descobrir quem é o infiltrado é, e, e ficar naquele joguinho de gato e rato. Ele pegou e disse: não, é esse cara aqui. Eu entreguei e agora eu vou trabalhar. Como é que esse cara vai conseguir se manter na situação em que ele se encontra, defendendo o policial? Entendeu? E daí a gente passa a se preocupar de forma diferente com o cara. que tipo assim, caramba, ele existe, o rato existe. O cara é policial. O roubo aconteceu mesmo. Foi um banho de sangue. A gente vai vendo como ficou. Foi um banho de sangue, né, gente? Tipo, a gente não sempre levou bala. Assim, o Mr. White tava revoltado. Meu irmão, você deu um tiro nos um, um civis, cara, assim, desarmados. Não foi só em policial, né? Ele não revidou só em policial. Só você falar, cara? Não, não. Eu só ouvi. Enfim, a gente vai descobrindo a narrativa dentro das narrativas que o Tarantino vai colocando na. A boca e da, tudo da isso criança. ajuda
3: justamente para esse crime de suspeita, porque como a gente está ouvindo a versão de cada um e nenhum ali é um narrador tá confiável, então tipo, o um crime de suspeita vai crescendo.
0: E ainda com a descoberta, a gente ainda fica tenso, porque agora Sim. são outras coisas que estão sendo trabalhadas lá. Preocupação, o crime de tensão que ele já instalou, ele já nos pegou, quem não quem não está no filme já saiu faz tempo, mas quem... Tá, tá lá, segurou na mão e foi na história. Eu acho que foi por causa do nosso é plot amigo twist, amigo. Né?
1: É o plot twist, né?
0: Mas não se sustenta desse plot twist. Tá aí. É, eu acho que aí que tá... É, um... Aí, um... Aí, aí,
1: aí eu discordo. Porque ele sustenta o plot é. twist porque o filme só faz sentido por causa do plot twist. Da forma, da forma como foi feita a, a narrativa. O, o, o filme, a, a estrutura... É, 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 a escada da primeira hora do filme é pra botar essa. É, criar esse plot twist pra depois ele
3: desenrolar. Nem é. acho que isso é um plot twist. Porque. Existe a suspeita que existe um, um infiltrado entre eles, sabe? Tipo um você não morrendo. acredita
1: que é o cara que tá, que tá morrendo, né? Você acha que o, cara, que o policial é o cara que tá, tramou tudo. Tá, tá um passo à frente de todo mundo. Você fica com essa sensação, né?
2: Não
3: sei, eu não tive tanto essa sensação. Tipo, eu realmente tava. Quando, quando naquela... você assistiu a primeira vez, é. Não, quando eu assisti a primeira vez mesmo. É... Eu fiquei naquela questão de, tipo, eles começaram a Talvez tenha, talvez não tenha. Cara, tinha alguns ali que eu eliminei. Falei, esse cara aqui não é o policial. Tipo, Mr. White. Mr. White deixou. Fica muito claro na que ele não era o policial. Mas. Será?
1: Ele entregando o nome assim?
3: As vezes tipo... parecia que podia ser que ele é o policial bonzinho, né? Sendo bonzinho não, eu não comprei muito não, a ideia de que ele podia ser, eu fiquei... Quem me deixou na dúvida de ser o policial, Pink. É, o Orange, o Pink e o Blonde. O Blonde eu fiquei pensando, rapaz, será que é um policial perturbado? Talvez que o talvez o Orange saiba de algo e ele tá aí querendo matar o Orange justamente pra fazer a queima de arquivos. Eu
1: desconfiei até do Mr. Blue que nem apareceu.
3: <risos> podia ter fakeado fe- a morte dele E o Mr. Brown? <risos> e
1: aí o Mr. Brown já sabia porque é o Tarantino, né? O Tarantino já sabia que ele ia pular o barco fora
0: e esse ferrar de uma maneira bem obtusa, que foi o caso dele, né? É. Isso essa
1: aí, essa aí eu já tinha, ele... já tinha noção
0: é, Bom, ele ia ter se divertido para a Dadeu ali, né? Nessa, enfim, fazendo a própria morte dele lá o jeito que ele vem e quis né? cara,
3: tá. então, assim, cara, porque depois daquilo todo filme que ele aparece ele morre então tipo, ele gostou
0: <risos> deve ter pegado o gosto é interessante, o então Shyamalan se coloca sem se humilhar, mas ele coloca a própria participação diz, diz ele que é, é, foi uma inspiração do Hitchcock que também se colocava na sua própria obra né? e daí a gente tem o um Tarantino também que gosta de se colocar nas obras dos filmes dele né? então, fica aí uma assinatura do, do criador, enfim, do artista é, deixando sua, sua imagem de alguma maneira lá pregada. Né? mais uma então, gente... É, é aquela coisa, né? A gente tem um filme que começa numa grande, num grande clima de boy-band, de todos os amigos unidos, em nome de uma história. Em todos os unidos em nome de uma tem grande. Um Olha, é uma forma irônica de dizer, é um papo muito machinho né? Muitos anos 90, machista e misógino. Estou falando de um grande. Um grande é, 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 é um solo, entendeu, que tem a ver com a música da Marvona. sabe, querendo tipo, querer pegar uma música de uma mulher de uma, idade, de uma mulher, de uma, Imagina, idade, de uma mulher idol eu acho
3: muito, ao que eu ouvi aquela, a interpretação que eles fazem do Like a Virgin, acho que eu comecei uhum. a rir mas achei tão absurdo que é.
0: e a gente vai descobrindo que é o um estilo dele ele quer colocar histórias escatológicas na boca dos seus ah, porque, porque é ele porque ele quer, porque ele pode porque ele... enfim, vai saber, porque ele gosta Desse tipo de, 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 de escatologia, eu acho que é é, é. é um tipo de humor, né? É um tipo de humor. Ele trabalha com escatologia em texto e faz com escatologia Na história. É assim. porque fazia sentido, cara. Pois é, o então... filme não, não ficou muito sentido,
3: não,
1: mas tá, tá bom, né? Bom, é porque Uma
3: coisa que sempre eu acho interessante nos personagens do Tarantino tá T. Eles de é porque é, é eles são mais do que assim, os personagens. Ninguém tá no modo. É modo assassino o tempo todo, modo bandido o tempo todo, você modo conversa a groselha, cara. Você Ninguém chega, achou. no oral, você comenta, sei lá, um jogo, você comenta um vídeo, uma música. E é isso que eu acho que tá tipo, O pop fiction eu acho muito interessante, porque os personagens estão sempre conversando, tipo, eles não ficam... E tipo, uma, o... Por exemplo, o personagem do Samuel Jackson e do John Travolta, eles conversam uma groselha absurda. Que, Total. Lá, né?
0: E isso daqui? Não, você sabe como é que é o Big Mac na Índia? Você não, sabe? em Paris.
3: Em Paris. Ele é em
0: Paris, eles ele falam. É,
3: é não é o Big Mac, cara. É o quarteirão com queijo, cara. Big é Mac é Big Mac, Mac que... em qualquer canto,
0: cara. <risos> pois é, é, tipo, você parece trivial, bobo, que não vai levar pra absolutamente tanto nenhum. Às vezes não leva. E não é, leva. Não leva, é é, mas dá um chato. E não leva. Senhor. É tipo isso, é né? que nem a gente assistindo, sei lá, eu chutei que eu vou falar sobre esse filme no final de semana, mas eu estou pensando em acabar com tudo Às vezes um assunto não quer dizer necessariamente o que está se passando, mas dá para capturar uma coisinha ali e dizer, opa, talvez tenha a ver com... Tem,
3: água, que mas, tá mas, tem é algo, mas tem algo! Por exemplo, é. o cara chega e diz no fiction, tipo, cara, o Marcelo matou o cara porque ele fez uma massagem no pé ah, da pé dele, aí o cara chega e diz, não, a massagem não tem problema, ele diz, não, tem sim, cara, você não faz massagem no pé da não, não tem problema não, eu falei, ah, é por forma de massagem no meu pé, ele, eu não faço massagem no pé, não faço massagem de pé ele, não faço massagem de homem, mas você não disse que não tinha problema nenhum, você Olha, sabe que tem é. problema, <risos> Todo mundo e tá... E outro que não vai lá canto nenhum. mais é mostra novo. quem é o personagem. A
1: mais tensa, mano. Porque, porque lá na frente vai fazer sentido a, a, aquela história do... Aquela e história. Eu concordo.
3: Mas, tá mas, mas o que eu ia dizer é que tipo, a conversa em si que eles estão tendo ali, tipo assim, você vai vendo vários aspectos, conceitos, preconceitos que eles sim, têm, sim. sabe? Tipo, sem eles precisarem se expor de uma maneira expositiva, sabe?
0: Eu isso,
1: concordo,
3: isso eu concordo. É.
0: Galerinha, a gente já tá entrando no universo do.. De... Eu, eu, eu,
1: eu não respondi
0: não. Desculpe, desculpe gentileza, continue, vai lá.
1: Eu, a galera, a galera quer, quer só elogiar, quer só elogiar, falar da narrativa babar ovo de.. do Tarantino <risos> aí da vida. Só passando pano, vai lá. Só passando gente, pano, galera, só, só para agradar os cutzinhos, a galera.. A galera que gosta de Tarantino aí. Não, mas, mas assim, eu, eu, eu sinceramente eu acho que a coisa menos legal do filme é a narrativa. A narrativa do filme não, não é legal.
3: Porque aquela uma
1: hora é sofrida do. Não, eu
3: acho que a questão não é a narrativa, é a cadência, não o ritmo dela.
1: Eu acho, eu acho que é a narrativa, Samuel. A narrativa é ah, o. Então tá bom. O que todo mundo tá falando bem do filme, eu concordo, é o roteiro. Uma coisa é o roteiro e outra coisa é a narrativa. Eu acho que o roteiro do, do, desse filme é, é, é muito bom. É muito bem feitinho, é, é, é bem pensado e tudo mais. Mas a narrativa, no, a, a forma que é apresentado as coisas, eu acho que não, algumas coisas ali não tão legais. Não estão legais, porque a narrativa é que, é que vai, vai fazer aquela... Aquela cena, aqu- aquela, aquele texto que, que, daquela coisa que está acontecendo para se tornar fluido, né? Se tornar uma coisa assim, que, que a gente fala assim, orgânico, né? Como o pessoal fala, né? Eu acho que a narrativa é muito sofrida do, do, do a, a Juntamente como também o Pop Fiction, ela tem um, 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 uma questão sofrida, mas aí você... Tem uma, tem uma pegada de virada de, de perspectiva, né? E aí é o que torna a narrativa interessante na, na, no no fitch Nesse não, é uma narrativa que, que a única coisa interessante é, é o fato de ser não linear, né? Ser um flashback com, com eventos que estão acontecendo no presente. E, e aí você tem, uma, tem, tem a né da, da descoberta né? Do, do, do policial e da e das ações, né, que vão acontecendo em seguida, né. É... Então assim, eu acho a narrativa muito, muito fraca, assim, do do Cange Aluguel Eu acho que a, o roteiro é muito bom, o conceito é muito bom, mas a forma como vai acontecendo cada coisa que vai presen- sendo apresentado da maneira que foi apresentado. Por exemplo, depois que acontece a, a, a grande revelação, né, que o filme fica interessante, né, que agora você tem a, a descoberta do, do personagem do Tim Rogers. Da, da, da Tim Root né? Tim Mr. Orange. É, ele, ele é o Orange, né? O, o policial. Aí, aí a gente vai apresentado para a perspectiva do personagem, do personagem do Mr. Orange, né? Que aí vai contar que, como ele é um personagem que atua, que é um policial que está aprendendo a atuar e as técnicas que que ele está usando para aprender a atuar, assim, no conceito, muito legal, muito legal, até a atuação do Tim Lutz também fazendo, fazendo toda, toda aquelas cenas e tal, achei muito legal, mas a, a forma como foi cadenciado eu achei muito sofrido, assim, a, 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 a narrativa dele, né, na, na, naquela, naquela, naquela parte. E, assim, e, 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 o, e, a, e o começo, né? O começo é muito sofrido, até porque a gente não tá nem conhecendo os personagens. A gente tá aprendendo a conhecer os personagens é, no decorrer do, do filme. E, assim, é, é a parte que eu menos gosto é a narrativa do do, do Aluguel. Mas, tem gente que, que né? Já tá, mas aquela época, né? Anos no, 90, né? Era, era diferentão, né? Então eu não vou, não vou julgar na, percep- na percepção. Oh. Da época
0: e, do... e, é, e é isso aí, é, nossos ouvintes Vocês estão em qual time, afinal de contas? Vocês estão no time Boto ou vocês estão no restante? Passa pano mesmo <risos> <risos> Porque esse é o um Forever Alone E tá tudo bem É importante ter a, a controvérsia E o contraponto Pra gente ouvir perspectivas diferentes aí, Qual time que você tá? Coloca aí embaixo em Tá ah, não, a gente tá aqui no Spotify Sei lá, então não sei esse negócio Vai ter um enquete um dia aí, que talvez pergunte isso ou não responder. Ou não, ou não vai ter Enfim, está entrando um tópico, prosseguindo Está né? entrando um tópico acho que pode se comunicar muito bem E de alguma maneira resbalar em tudo É, vamos lá, agora vamos pensar assim Falou de narrativa Então, direção e atuação E aí? O e que, que vem na mente de vocês sobre esse filme? Direção e atuação convenceu, não convenceu, foram boas escolhas, foram escolhas limitadas, limitantes, não foram... Enfim, vamos lá. Vamos lá.
3: Não quis respeitar a atuação, vamos lembrar a primeira coisa que isso era um filme de baixo orçamento, certo? Então, tipo, escolha de atores não tinha muita liberdade pra isso, não. Quando você não tem dinheiro pra bancar, você trabalha com o que você tem, certo? Mas ainda assim, eu acho que o time de atores que foi selecionado pra fazer ficou bem bacana. A gente tem... Eu não tenho um nenhuma reclamação a respeito da atuação deles, acho que todos fizeram entregar ali o que eles, que eles precisavam entregar. Direção. Quanto à direção, cara, a direção do também não tenho nenhuma reclamação quanto à direção. É, talvez eu tenha um pouco de ressalva quanto à fase da montagem, como eu disse anteriormente, é... Eu gosto da narrativa, discordando o nosso milagre aqui, mas eu concordo que em determinados momentos ela se torna morosa. Isso eu concordo. Tem uma hora que o ritmo do filme se torna muito lento. Isso vai ser a maior crítica que eu vejo a esse filme. Mas, de resto, tipo, dá pra superar tranquilamente e super vale a pena.
1: E você, doutor, doutor Mister? Mr. Beach, o que, é que você achou do, em, relação, em relação a, 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 a essas características de
0: atuação e direção? Cara, eu acho que, como foi, como foi dito, tem né? termos de curiosidade, baixo orçamento, muita criatividade. O cara fez a mágica que deu e imprimiu todo o seu estilo. Você vê que é uma cinematografia que não tem muita firula, não tem efeito especial, tudo que é prático. O efeito especial que tem é o barulho, é o cara da mixagem de som conseguir colocar o barulho da bala direitinho e a gente vê que tem. <risos> o chumbinho saindo ali, entendeu? Consegui E, e o efeito especial, os, os prostéticos, né? Que tem na, no rosto lá da, da, do policial Que teve é, o, o, a orelha removida Eu, eu achei meio um, um, um trash meio legal Exagerado do jeito dele, entendeu? Eu achei aquele banho de sangue Que o Warren estava se esvaiando Uma escolha estética Que a gente vai ver tudo que ele faz entendeu? Exagerado quando é na hora da de algumas violências, ele é exagerado, como na hora de mostrar sangue, esse tipo de coisa, ele também é exagerado, né no que o Bill, ele estava, no que o Bill, em uma na cena final de Django Livre, ele estava, ele elevou, assim, o sinal lá pro alto, né? esses exageros, assim, de sangue, bala, tal, tá? então, assim, é o jeito dele, ele gosta de ter os, os arrobos, né, acho que os arrobos estarão ele prepara o um vulcão para explodir, <risos> e quando surge, surge esses então, a gente aprendeu a reconhecer o estilo do cara. Eu acho que é como você aprender a reconhecer um artista. Eu acho que são puta mérito, entendeu? E a gente passou a reconhecer ele cada vez mais e até... Olha, tá vendo? É dele. É dele por isso, por isso, por isso, por isso. Então, enfim, é bom ver ele no começo, ver como é que ele tava. Então, não tem muito o que falar. Eu agradeço ele ter surgido, ele ter provocado o que ele provocou. Né? Com relação à atuação, eu já acho que gostaria de ver... Outros atores ali, entendo que teve, tiveram amiguinhos ali nos bastidores, questão de, de amizade mesmo, questão de o cara gostar gostar e tal. Assim, eu acho o Tim Roth um cara meio marrom mesmo, assim, na faça, ali. o Senhor Laranja. Eu, eu gosto dele como Lightman, porque ele é cheio de mungano. Quem viu aí Lightman, eu gosto, pra lá, adoro. Enfim, mas ele é todo cheio de mungano. Eu não acho que ele é uma coisa toda, eu acho que o Michael Madison faz o Mr. Bond. Ele é que nem o Steven Seagull, ele é o, ele é o Mr. Blood em tudo que ele faz pessoal. Eu acho que o Harvey Keitel ou Keitel, enfim, ele tava fazendo muita coisa parecida É que nem quando a gente infelizmente o Ray Liotta nos deixou, que a gente não ontem, eu acho E se a gente for fazer um pouquinho da cinematografia do Ray Liotta, ele ficou muito marcado com o filme de gangster. Nossa, é, é complicado você ver a cinematografia do Gangster. Mas que ele fez, por cara?
3: Gigante. É porque depois que ele fez os bons companheiros de. Oh, é é meu amigo
0: gravou é. ali, tipo, ele é um gangster. É, é um problema de typecasting? Fica aí a dúvida, entendeu? Você ficou marcado com um tipo de personagem e agora. Você chama pra aquilo. Um
3: assim. personagem dele que eu acho engraçado, ele fez um filme com a Opi Gober, que é a Corine, né? Sim. Que é um filme infantil, assim, super <risos> light super autastral.
0: E é, eu é acho engraçado que eu esse
3: ser gangster no supor, viu? <risos>
0: Porque o cara não consegue se passar de gente boa, porque ninguém se convence,
3: na verdade. Cara, tu sabia aquele é assim, ator brasileiro, Chico Dias, sabe quem é? Cara, de nome, assim? Cara, tem um ator chamado Chico Dias, precisa aí. Cara, eu tenho certeza, macho, que ele é bandido é esse, da é? real, macho. Ele tem cara de bandido, macho. <risos> Nossa. Como acha
2: não, é achando, cara?
3: Ele é a cara do criminoso de filme.
0: Eu não vou entrar no Mérito, porque estão, giram coisas subjetivas, complexas e para ele estar tá dando uma afirmação como essa. Tudo então, bem,
3: cara? Então pronto. Ele já fez tantos personagens que ficou caracterizado é. ele como criminoso Ah,
0: aí tudo isso. bem. Aí é um problema, inclusive, do que os atores negros falam, né? Só me chamam para ser bandido. Vai se lascar, né? Ah, beleza, Mas é, é o. Gente... Entendeu? Enfim, não. É só uma reflexão sobre, ah, entendeu? O que se faz, né? Tipo assim, ah, vamos chamar o Item para ser escravo a novela de época Sim, né? Tem, sua, tem é. essa reclamação, por exemplo né? Bota um cara só no tipo de personagem E fica meio que marcado no sujeito Ele fica estereotipado
3: naquilo
0: né? Pronto, o Ray Yotta ficou e eu acho que pronto Voltei pro Harvey Keaton Inclusive, John, se quiser cortar toda essa viagem e tá, Fica à vontade, tá bom? Harvey Keaton pronto. Então, eu acho que ele ficou marcado Como um gangsta Um cara meio vilãozão, uma, uma posição de chefia Então, para mim, ele tava no lugar comum Tanto que quando ele faz lá o limpador O né, um servente lá no Top Fiction ele está mais ou menos ali no lugar comum de postura. tal tá? Então, assim, ele não me impressiona como ator, mas ele tem atuações inspiradas, eu acho. Certo? Agora, o, o Mr. Pink, esse ator é o de cena. Né? Eu, eu acho esse cara da comédia, assim, Eu acho esse cara muito irônico. Eu acho que o que ele faz é um é, tom de ironia. Eu acho interessante pelo humor que ele consegue colocar. Ele faz um gambitista foda do seriado, gente, aquele do, do, da época da, da bebida, que faltou bebida em Chicago. Esqueci agora o nome dessa série. É Boardwalk Empire, né? O Império lá do Calçadão. Enfim, série legal, em que ele faz o protagonista, um baita gangsta da época, se garante bastante. Ele foi do, do drama, assim, de posição de autoridade muito legal. Eu acho que nessa época ele era um pouco de humor, ele era um cara que jogava muito bem. Mr. Pink é um dos melhores jogadores, eu acho, desse filme. Hã? E acho que ele consegue entregar uma boa atuação. Mas enfim, prosseguindo, Diego, direção e atuação.
1: A atuação eu, eu acho que pra mim todo mundo ali entregou o que tinha que pra entregar. Eu não, não tenho nada a reclamar, eu acho até que eu gosto do, da, da, do exagero do Tim na com o Mr. Orange, apesar do exagero, né? Eu gosto mais dele no Pump Fiction, apesar de, de ser uma ponta menor, né? É... eu gosto do, do Joel, o, o personagem que faz o, o, aliás, do personagem do Joel o ator, acho que ficou bem aquela cara meio senhor, senhor do crime, né, aquela coisa é... poderoso chefão, assim achei interessante gosto do Ed gosto do, do Vic, o Vic Vega eu gosto eu gosto do, do Mr. Pink apesar da eu achar meio, meio sem sentido assim, a, a, as cenas que, com ele, né? É... Assim, meio exageradas também as cenas com ele. Eu acho que no geral a atuação não tem nada, assim, nada pra, pra reclamar. Eu achei até acima da média. Muita coisa assim que. Muitos deles que a deram eram desconhecidos. Né? É... Mas com certeza, né? Talvez um. botando um que? Um Nicolas Cage aí no meio. Não um ia melhorar. <risos>
0: Com certeza, né? Com
1: certeza ia agregar muito pra esse filme, naquela época, né?
0: Eu acho que ele podia entregar o Senhor Blonde, viu? Eu acho que ele podia entregar um bom Senhor Blonde ou então uma vez da medalha. Um Senhor Orange. Um Orange, é.
1: Ah, eu queria ter visto com o Senhor Orange, né?
0: Eu acho que ele levava. Aquela atuação exagerada
1: dele no sangue. Ah! (risos) Aquela cara do. Eu ia gostar, eu ia gostar de ver o Nicolas Cage (risos) soltando os os pezinhos ali. Em direção é o Tarantino, né? O Tarantino não tem tem muito o que dizer sem, sem, assim, o defeito que ele tem é é, é qualidade para os fãs, né?
0: Olha aí, gostei! Diz aí o que tu acha de defeito que, que os fãs consideram qualidade um, um desse filme, sabe, muito marcante. Você fala da narrativa, vá lá, mas algo de perto da narrativa.
1: Então, não tem a narrativa, tem o que a gente já falou, é, os diálogos, diálogos não sem, sem necessidade é, Pra para mostrar essa coisa orgânica, né? Mas que assim, no, no final não, não é não, não tem necessidade aí aí, tá, aí depois tá sendo um elogio, né? Assim, é, aí pra
0: ti é defeito. É, eu eu, 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 eu é acho, dia, eu, eu não acho não, não eu acho que o é bom que tem que ter um propósito. Coisa, eu,
1: eu acho que quando você bota uma, um diálogo, mesmo que ele não faça sentido naquele contexto, ele mais na frente, ele, ele tendo algum sentido, eu acho que agrega para o filme, né? Tipo, ah, tô aqui conversando sobre... É, os personagens estão conversando sobre o, sei lá, é, o evento, um evento de, de música que rolou há, há, há um mês atrás, lá, o, o, o Lula... Palusa da vidas, sabe? Aí, aí acontece mais na frente da narrativa uma, um, um evento de um cantor que, por causa do Lola Paluso, veio pra. sabe? As coisas acontecem assim, com, baseado naquilo que, que, que falou. Uma, uma, uma narrativa que, assim, não é uma narrativa, né? É, 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 algo, é algo que agrega o, a, o contexto, entendeu? A, a, mais na frente, né? É. Um... diga lá. Me ajude aí,
0: Danilo. Tu, tu, tu não acha interessante? A gente até brincou agora falando com o feature, mas tu não acha interessante que, mesmo com o diálogo não tenha relação direta, assim, um sentido narrativo, ele pode ser simplesmente uma troca de conversa entre personagens, mas você lembra daquela conversa sem sentido nenhum para trama, de alguma maneira aquilo te marcar dentro daquele filme. Tipo assim, eu não me lembro direito desse filme, mas eu lembro que tem um cara falando do. do McDonald's em Paris, entendeu? Não é absolutamente nada. Quer dizer, vi a introdução de uma franquia de hambúrguer chamado Big Caruna. Acho que é Caruna Burger, uma coisa assim, uma Big Havaí. Mas tem uma franquia que foi inventada pelo Tarantino. De hambúrgueres mescla. Mas, Mas aí, é, fã, fã, né?
1: aí é o fã, né? Aí é o que fã que quer sugar o tudo. Ele inventou! Eu... Ele quer sugar tudo que, que, que tem no filme, né? Esse é o problema. E quando é os bandidos entram,
0: enquanto os protagonistas entram na sala lá dos, dos eles vão fazer a batida, o cara tá comendo lá um Big carona, Inclusive, entendeu? Estavam falando de hambúrguer e enfiaram pra nada um cara comendo um bom lá de uma ah, franquia mas... que teve que ser inventada, né? Então fica a reflexão, Fica, 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 fica que a não reflexão
1: que não, não serve pra nada <risos> aí, essa reflexão. <risos>
0: Não serve pra nada. Não, absolutamente nada. Cara, e pra mim tá tudo bem. Pra você não tá, e tá tudo bem também.
1: Ah, Mas, mas assim, o que eu eu falo de defeito não é é algo que é agressivo, né? Tipo, o Michael (sum) Bay que só quer botar cena de de explosão. E e dane-se narrativa. Essas essas coisas que que é, é característico, né? Assim, o, o, o Tarantino não tem tantos defeitos assim de de. de, de assim. De, de, de técnica, ele tem defeitos assim de, da forma como ele apresenta, da forma como o, o, o Samuel tá no, tá no arã ferrado aí que o Kling do Tô não, nosso. cara. Tô não. Eu, 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 eu fiquei nessa, nessa, nesse pensamento aí que o Samuel tá, tá jogando no arã, tá, tá ganhando não, conta, não. né?
0: Não, Mara. tô não. <risos> <risos> tô não. Mais um cortezinho aí, mais um cortezinho. Porque... Mais um corte
1: aí que
0: ganhamos. Não, vamos aproveitar aqui que... que cortou o fluxo, vamos para finalmente então, viu, Neita A gente vai tentar se encaminhar pros finalmente, né? Ah, claro, co... foi... Aproveitar que tá no. Diga, Samuel.
3: Não, aproveitando que já tá falando com o Nathan, né? Cara, corta o cuidado do Chico disso, que enfim ficou um pouco ambíguo, eu, eu prefiro evitar as ambiguidades. É eu, eu, ia te
0: sugerir, eu ia te sugerir isso, viu? Só um pouquinho, a gente fala
3: assim, depois a
1: gente pensa e. Até, até o Eduardo falou, pra, pra cortar e tudo, né? Naquela só...
0: hora. É, tava nas entrelinhas, mas assim, a gente conversar direito e. Só pra não ter dúvida, né? Cara, é. Assim, é só...
1: melhor. Mas melhor vamos falar cortar. de Hitler agora, Samuel.
0: Uhum. Ah, eu digo, cara. Ele foi um genocida.
3: Ele ainda se fudeu e parece que tinha que se fuder mais.
0: Ainda bem que naquele filme lá ele tá sendo
3: ferrado com abacaxi. Você sabe por que eu gosto de Bastardinho? <risos> Lógico claro, que ali ele leva um tanto de bala que eu queria ter que ele tivesse levado ali na
0: real. Cara, e olha é. que legal, outra característica dele que a gente vai saber. Ele coloca elementos, quando ele vai falar de elementos históricos reais, ele tá cagando pra ver a assim. Não era semelhança, fidelidade histórica. Não, não é tá contar a história que ele quer Olha aí. Ele prioriza a história.
1: Olha aí os, os ovo, os
3: efeitos do.
0: Essa não vai entrar. Não vai entrar. Mas, mas fica aí a reflexão, mas tá bom, mas vamos lá, que... gente.
3: Vamos entrar finalmente, vamos voltar não, a, gente, a gravar
0: sério. aproveitando que o corte está rolando, eu, 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 vamos voltar com a última pergunta, tá bom? Aí a gente termina. Mas eu queria propor um negócio para vocês, gente. Eu, eu, É um troço que eu vejo. No, no podcast da. No podcast da G-Show, né? Dos meninos, da Mikano, do PH e tal, que é um último turno, um último bloco final, que é um bloco de balcão é, da locadora. Em que eles dão sugestão. Com base no tema do dia, eles dão uma sugestão de filme. E eu fiquei pensando se vocês querem ter algo parecido,
1: Eu acho que isso aí é. Só, é, só é bom para quem tem que tem muito acervo, né? Na... Tem muita bagagem de filme. Não,
0: é um convite, cara. Não precisa ter muito acervo, não, entendeu? Pega um elemento do filme. Por exemplo, esse filme é um filme de roubo. Que filme de roubo vem na tua cabeça que é legal que tu acha que seria interessante? Ou então, tipo assim, não. Um filme de roubo, não. Tem um documentário do, do Tarantino que eu acho massa, que é muito mais legal do que o Tarantino que eu tô. entendeu? Sei lá, alguma coisa que tu associou o filme e tu tapou, entendeu? O que, que vocês acham de ensaiar isso ou não? Deixa pra lá. Como é que vocês acham? É rápido, eu entendeu? Tá. Então, eu acho, quer, intera- é difícil, eu acho
3: interessante. Eu acho interessante, mas teria que pensar,
0: em um pouco eu mais preparado um pra nome, pensar. É, não tem um nome, assim, é, já pode, por exemplo, tá aí, eu tô dando tempo tempinho pra pensar, né, assim. Ah, e aí eu já, eu já tenho uma cabeça, assim. Eu não fala, que, tu eu
3: já
1: pensou nisso, de... né? É. Porque você Hã? já teve tempo, né? Eu trocamento cabeça
0: aqui. Eu vou aqui. Foi. Eu, tenho, eu tenho dois, eu tenho dois, é, uma saída de mestre e oitão, oito odiados. Eu vou dizer. Isso, gerou oito
3: odiados, você gostou desse time? Tipo? gostou da é? tá? China, assim, estou oito odiados. Mesmo vou diretor, falar.
0: mesmo DNA. Eu vou sair, saída de mestre e o, o Sambuca vai no oito odiados e tudo é alguma coisa? Eu sei
1: lá, nem pensei. <risos> nem, tô, nem tô pensando nisso.
0: Mas aproveita agora. E é aí que tá, vai tá ser tudo cortado? Aproveita é aí. E aí? O que que vem a cabeça? Sei lá.
1: O que tem que tem que... canja Aluguel? Só se for um título. Cães né? canja Aluguel, bota
3: é, o, o o o cão de caça aí.
0: De que filme é esse, gente?
3: Eu não sei que filme é esse, cão de caça É aqui no INDB Que
1: filme é esse? Eu também não assisti não, só, só, só pelo título de...
0: Não, cara,
2: mas seria legal
0: não ser tão caótico assim realmente falar que é uma referência eu eu Sei lá, eu,
1: tô, eu, 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 eu sinceramente não, não penso o que referenciar Tarantino, né? Não sei. Pode ser
0: qualquer coisa, né? Cara, pega um elemento. eu tô te falando. O filme de roubo. Entendeu? então um filme em que o menino tatua melhor. Ou então um filme em que a narrativa ensina alguma coisa que tá com relação a... Sei lá, mano. É bem...
3: É bem amplo mesmo. Filmes de policiais infiltrados infiltrados.
0: É! Filmes de policiais infiltrados e infiltrados. Ou não, vamos pro original finês, que é o que eu acho mais interessante. Sei lá, entendeu? Filme, vai, então, se vai jogar, vai jogar é, Avalon, vai jogar Resistance. Você vai ter a mesma experiência de descobrir quem é o Mordred. Quem, Mas quem aí é jogado lá do falar... filme,
1: né?
0: Não precisa ser filme, cara. Aí que tá, pode ser. Enfim, se você quiser falar sobre isso, fala. Tá, vamos jogar Resistance, que é a melhor. Mas pelo menos você pensou em algo que associou, entendeu? Com o tema que foi apresentado. <risos> Seria legal que fosse um filme, documentário, série, ou um jogo, sei lá. Enfim. Alguma mídia?
3: Qual um documentário? Eu quero ver que é um documentário do PCC, que tem na HBO
0: ainda não Rio de Tempo. Tem um vídeo famoso chamado Conexão Tarantino, né? Inclusive é um filme que traz essa ideia do universo Tarantino. primeiras é, vezes É velho, né? 2008, sei lá.
3: Tem um documentário também chamado é, Os Oito Tarantinos, coisa assim também.
0: O que você acha aqui? O Diegão... Deu... deu Tio Domino. <risos> Tio Diegão... tava né? bugado tá
1: muito bonito, não,
0: vem, não vem filme, não vem série, não vem nada. Então assim. pronto! É, o Diegão o escolhe se e fica só entre eu e tudo, tá beleza? Eu aproveito e coloco mais uma sugestão, eu mais uma sugestão no meio do tempo aí, pois embora Beleza. Bom, a minha, minha ideia aí. é a, a gente vai para a última pergunta, daí o último bloco vai ser esse, tá beleza? Tem que ser rápido nesse último bloco. Eu, eu vou chamar temporariamente de Passa em Dica. Tipo, é, tipo, sei lá, indica, indica, passa mal. Indica, passa mal. Para o nosso, nosso seminho que tem lá no Instagram, então, ó, indica, passa mal. Assim. Mas, com base nesse filme, com o o que você indica, beleza? Pode ser? Pode ser, gente? Tranquilo, tranquilo. Vai, bora lá, galera. Vamos para a última pergunta, beleza? Voltando. Sempre diz aí, Digo. Ou não?
1: Yeah. Oi? Estou pensando aqui. <risos>
0: É incrível, é inédito, bugamos o dinheiro, cara é então, tá aí. Tudo bem, cara, sem problema Se não tiver na vibe, só corta e vai, sem problema Sim. Bom, o papo, aqui, o papo aqui tá bom, o papo aqui tá gostoso A gente teve, a gente teve uma conversa que foi cortada, amém, por favor, que tenha sido cortada Enfim, prosseguindo na nossa queridíssima pergunta que veio, então, até nós Eu vou inserir, inclusive, outra, outro questionamento aí, demais, mas vamos lá Vou que... Vou que... Vamos lá a, a maneira como a narrativa foi fragmentada né? Se dá ao longo do filme E o clima manipulador Que insere o espectador na trama Fazem da, da assinatura tarantinense Algo único Isso que a gente comentou aqui, né? Mas vamos lá para você passar mal aí que tá ouvindo Você e nossos, nossos companheiros aqui Como seria estar na pele de Tarantino E quais ideias teriam para um longa-metragem? bufo na lata E aí? Na pele do Tarantino é Vou falar todo completo, sobre... muito complexo, muito complexo. É Tem muito que complexo. Que é cabeça, rápido. Rápido como se rouba. Bota uns
1: anime aí muito louco aí uns robôs gigantes. Bota, sei lá, né? Viagem espacial. Vamos ver o que é que o Tarantino tira de leite de pedra isso aí aí. <risos>
0: É uma boa, é uma boa. Que tipo? Vamos fazer aqui um robô. É, tá aí. Vamos fazer um, montar um Mecha aqui, né? Eu, meca eu quero...
1: Tarantino. Vamos ver quanto ódio meca... se suja aí o de tiro.
3: Pronto. Não, 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 não. vai sair um cowboy eu...
0: muito louco. Mas essa história eu quero, é. eu, quero que uma, eu quero que seja uma história de meca que tenha como tema principal vingança, que é o que ele adora falar. Tenha vingança. Se liga, e que envolva fatos históricos. Ou seja, a gente vai ter que enfiar na história do mundo mecha <risos> e vingança. Pronto.
1: Tira, tirando o ver... meca, tirando meca, é quase cowboy bob aí.
0: Foi, então, é é. A gente vai sair um cowboy Bebop muito louco. E é por isso que aqui a gente passa tanto também pra Cowboy Bebop. Eu quero Tarantino dirigindo uma série ou anime do futuro de cowboy Bebop. É isso que eu quero. Cara,
3: Olha, é uma coisa. melhor
0: do que a série Live Action, viu? A série Live Action. Ficou muito aquém do anime. <risos> eu quero o pai Mei sendo mestre do Spike. Eu quero o Leonardo que tá em eu quero um, <risos> eu quero um sentido, que deve... eu quero Spike que saiba lutar. Oh, nossa senhora. Enfim, misturamos tudo aí <risos> O Tarentino teria um grande serviço, ou desse serviço pela frente, entendeu? Com certeza. Essas são as ideias bizonhas e fica aí o um desafio para você aí, na frente do Tarantino. Qual seria um grande tema obtuso, escatológico, ou não. Ou até mais consciente, condizente, que ele deveria, que deveria ser abordado por alguma mentalidade dele. É complicado isso daí, né? Mas, gente, uma coisinha que eu queria falar, se vocês concordam, mas a música. É um traço que vai ficar na obra do Tarantino e eu acho que a música nesse filme fez presente ele homenageou rádio, né? inclusive tiveram faixas de rádio que foram feitas justamente para dar um chan para esse filme inserir o rádio, música para fazer o balé insano de violência, lá, sem mostrar graficamente quando acontece, mas dando toda, toda a sugestão da violência enquanto acontecia, é embalado por um, pela, pelo Silver Willys, né? "Expecting the Miracle with You", e se for ver a letra é sobre um cara que tá, praticamente, num rolê que não deu muito bom de piadistas, palhaços de um lado e outro, idiotas do outro É a música sobre isso, entendeu? E se não tivesse sentido na trama, não sei mal que faz sentido Porque essa música estava bem no meio e encaixada
1: eu, eu, achei, eu achei que as músicas ficaram muito aquém assim Ficaram muito jogadas, não sei se vocês acharam que ficou bem encaixada as músicas
0: eu Caramba. já podia gostar do estilo deles
3: Sendo sincero, nesse filme, em específico, a trilha sonora não me marcou tanto, sabe? Então, não vou ter esse maior comentário sobre isso.
0: Esse filme, por sinal, é, ele é muito silencioso. Falou, falou trilha sonora, né? E eu me lembrei que ele é, ele é filme que ele quer tanto que a conversa haja, que ele fica vetando muitos outros sons, inclusive não tem nem um, um sonzinho assim, de não fundo. É. é muito conversa, muito lido fácil. Exatamente. é, é, é o que, é, ao... que você ouça.
3: Então exatamente. É porque é o diálogo, né? O que move esse filme, tipo, a história é achar através dos diálogos. Então a gente
0: tem que focar é no que bom. eles estão conversando. Bom, é... e é isso aí sei, meu povo. O, o, vamos, vamos ter que encerrar por aqui, porque a peça ficou grande, a gente deu uma, uma debulhada aí nas do que o aluguel pode nos oferecer. E fica aí a gente com a convocação para o pai, por que o que vocês acham aí da obra Tarquinha". A gente, como já foi dito anteriormente, já fez uma análise aí de, da obra logo em seguida, o Fiction, enfim, provavelmente virão outros filmes, alguns mais polêmicos, inclusive, talvez virão neste, neste cineclube Club. Né? E aqui a gente queria estrear, né, finalizando, uma, uma sessão especial, que seria uma espécie de que indica, passa mal. Tá bom? É, que Os interessados vão indicar. Algum filme, obra, enfim, jogo, série, alguma mídia, multi-mídia aí que ao ver Cães de Aluguel chamou a atenção. Eu queria convocar aí o Mr. Mr. Bunny para dar uma indicação. Indica aí pra você.
3: Gente, se você gostou de Cães de Aluguel, do próprio Tarantino fica a dica de você assistir Os Oito Odiados. É um filme que vai utilizar da mesma estrutura, pessoas no local fechado, um clima de suspeita e quando a ação começa, não para mais. Então é um filme bem bacana, mais recente, com bem mais orçamento. Então fica aí a minha indicação.
0: Vou aproveitar o espaço também e dar duas indicações aqui, porque eu sou guloso Então a minha indicação Passa Mal, é um filmezinho subestimado, saiu um vídeo de um famoso também que me fez lembrar que eu achei interessante e achei legal, chamado Italian Job, só que a versão ah, mais moderna, né, com os figurões aí de Hollywood Que o nome em português tá Saída de Mestre É um filme de roubo E de fato acontece roubos mesmo, tem todo um planejamento, um charme E esse planejamento, coisa que esse filme trabalha de uma forma diferente, né Nós não vimos a maleta com diamantes e nem vimos o roubo <risos> E ficou gostoso de ver mesmo assim Saída de Mestre tem roubo, tem um assalto e as coisas acontecem e fica a dica, né? A minha segunda dica é um filme que trabalha muito com a paranoia de se descobrir quem é o grande vilão E aqui eu vou dedicar um clássico trash que eu também gosto, imagina, do Wes Craven Chamado Enigma do Outro Mundo Não sei se vocês... Enigma, é do Wes Craven, né? Enfim, corrija não Enigma do Outro, do outro Mundo, trazado pelo Kurt Russell e companhia Você tem Rosão ali dos anos 80 e tal Trabalha muito esse aspecto de, afinal de contas, ver que está o, o alien, a criatura, a coisa, que se acosta dos corpos de alguma maneira, né, essa, esse clima de paranoia instalado para descobrir aonde está o vilão. Né? É um gênero diferente, mas trabalha com, com essa temática aqui, quem tiver na fissura para esse tipo de dinâmica fica aí o convite. Essa é a minha indicação. Companheiro Voto. Eu,
1: tem? Eu, eu, eu vou indicar Cal é Bob Bob, né, que é o mais próximo uhum. de
0: Tarantino que,
1: que dá pra fazer. né? Mas a, a mais o, o anime, né?
0: Qual mídia? Qual mídia? Tem mangá, tem animação, tem, animação, tem animação, filme... Sempre. Pronto. Eu... A série da TV? A série de
1: TV, imagina? o clássico, que é a, a, a Viajada.
0: E, e é isso daí, Cowboys, Vingança, Western, e Música... Falta tá de entendendo. dinheiro, gente.
1: Falta de grana. Ex, ex-policial, policial, infiltrado, tudo, tudo junto aí.
0: Tudo junto e misturado. Feito um jam, que é o que a gente vê no Cowboy Bop. Né? Ou seja, Cowboy Bop tem muito a ver com Tarantino e a gente não via antes. Obrigado pela, pelas considerações e fica mais uma indicação, passa mal. E assim, vamos fechar agora o nosso vídeo, tá? Queria agradecer justamente a todos os misteres aqui e mistras que estejam ouvindo. Enfim. Pela participação, com suas opiniões duvidosas, cheio de limitações, assim como a vida, mas como esse filme, a gente trabalha com o que a gente tem. Não há nenhum amigão que vai dar 1,5 milhão pra nos pagar e talvez até melhorar a qualidade. Opa! Opa. Será que não? Olha <risos> o,
1: okay, uh... o, o, o Alan Musk aí chegando aí nos amigão aí pra ganhar, ganhar uma, uma jazida de, de, de diamante aí na Amazônia.
0: Isso. Para você que teve coragem, a paixão de nos ouvir é, até agora, escolha o seu nome, se batize e não vai roubar nada, por gentileza. Tá <risos> certo? O mundo já tá meio estranho pra sair por aí roubando coisa. Mas, e as, é, mas, mas que...
1: onde a é que encontra esse conteúdo duvidoso que a gente tá fazendo aí, no tô...
0: Rapaz, como foi dito no começo, tem... vamos, <risos> como dito no começo, vamos lá, afinal você nos encontra em vários streams ou plataformas. De se ouvir podcast, no caso, um dos mais famosos, é Spotify, estamos no Spotify também, e uma lista que eu não vou saber dizer, mas o nosso apresentador certamente saberia, mas como somos limitados, passou. Vamos ter também um canal no YouTube, Cine Club Passa Mal, e vamos ter também o um Instagram, dá um focinha, daqui a pouco sai uma resenhazinha marota sobre esse filme ou não, vai saber, é que dá na telha, se sai resenha ou não, mas acompanha nosso conteúdo por lá. Então, novamente agradecendo a todos Aqueles que ouviram, aqueles que ignoraram Aqueles que não estavam com a mente presente <risos> Esses também vale o agradecimento Bem, meus pais É isso daí Não escondam corpos no capô de carros E sejam legais uns com os outros beleza? Principalmente
1: vivos, viu?
0: Principalmente <risos> Principalmente vivos É isso daí, se me curtu passar mal Eu me desligo, tchau! I don't know, man. I